0: todos duermen. Un podcast de Yereka Fernández. En el podcast de hoy, la ilusión del cuerpo perfecto, tu autoestima y tú. Antes de comenzar el podcast de hoy, pues quería daros las gracias a todos los impostores que me rodean que sois mogollón y me habéis contactado estos días de atrás y con mensajes increíbles, sois de verdad maravillosos, me habéis hecho súper feliz eh, los comentarios de sorpresa igual me han jorobado un poco más pero <risa> las risas llamándome loca y los, eh, se nota que estás empezando, que nunca has hecho un podcast y tal <risa> me ha hecho mucha gracia y la verdad que me ha encantado pero sobre todo me ha, me ha llamado la atención un mensaje que me ha llegado por múltiples vías, y que de eso también quiero hablaros hoy. Y es eh, que, jo, de todo lo haces bien. Todo lo que haces lo haces bien. Estoy escribiendo, o sea, hablando en el podcast de hoy, siendo muy consciente de que cuando hago algo, lo que sea, siempre tendré gente que se alegrará por mí, me admirará incluso, y por otro lado tener gente que me va a envidiar o simplemente no le va a gustar lo que hago simplemente porque lo hago yo. Esto es buenísimo y es así para todo el mundo, para ti, para mí, para él y para ella, para todo el mundo. Y ha sido así para toda la humanidad durante miles de años y lo que nos queda, ¿eh? será por otros tantos. Pero aprecio tanto la envidia de corazón como el aprecio de corazón. Porque los dos son buenos indicadores de que estás removiendo algo. Y eso me da ánimos para seguir dando pasitos avanti. Sin embargo, tengo que romperos la burbuja y deciros una obviedad como un castillo de grande. Y es que no soy ni perfecta, ni hago todo bien y muchísimo menos en la primera. Aunque como bien sabéis, me autosaboteo... Y si a la primera no me sale bien, me frustro mogollón. Cada vez menos, que para eso la vida te quita colágeno y te da sabiduría, pero me sigo exigiendo mucho a mí misma. Y de hecho hay muchas cosas que he dejado por el camino porque en su momento pensé o me hicieron pensar que no tenía potencial. Y me lo creí. Pero bueno, lo que de lo que os vengo a hablar en este podcast es que muchas veces nos autocensuramos a nosotros mismos, nos limitamos a la primera de cambio, pensando que no tenemos el cuerpo apropiado para cierta cosa que, que queramos emprender. Y si ahora no, si ahora no me entendéis, eh, dejadme que os lo explique y, y seguro que, que me entendéis mejor. Podría comenzar a hablar... Eh, basándome únicamente en el punto de vista de alguien que ha sufrido sobrepeso desde la infancia. Pero creo que esto realmente sería limitarnos. Y es que no es realista eh, solo pensar en el peso, ¿no? Porque conozco a mucha gente de cuerpo normativo, pero con una, una inseguridad increíble. O gente muy alta o muy bajita, complejada. Gente con pecas, que se muerde las uñas, con manchas en la cara a los 40, eh, con canas desde los 18, con unos ojos verdes preciosos. Mmm, personas como tú, como yo, ¿verdad? Gente de todo tipo. Sin más, gente, todos diferentes. ¿Y no te ha pasado alguna vez que independientemente de cómo seas, te has frenado de hacer cualquier cosa porque creías que no tenías el físico adecuado? Y te voy a poner unos ejemplos y a ver si en alguno de ellos te ves reflejado. Eh, por ejemplo, podría dedicarme a hacer tatuajes, pero no tengo mucha pinta de malote. O podría trabajar poniendo copas para sacarme un dinero extra mientras estudio, pero no tengo una talla 100 de pecho. O podría cantar en un grupo, pero no tengo el físico que se supone que alguien que canta tiene que tener. ¿no? A no ser que te dediques al gospel o seas corista <risa> o algo así. O suena, cosas así. Pues más ejemplos. Podría dedicarme a la publicidad pero mi, mi aspecto físico no parece muy creativo. No tengo el pelo rosa, o no tengo el pelo violeta, o eh, no tengo un montón de, de anillos y de pendientes y de tatuajes, y de, por ejemplo. ¿no? O trabajo como dietista, pero ¿quién se va a fiar de mí si tengo más barriga que mis pacientes? O soy demasiado alto para ser modelo, demasiado baja para ser modelo, demasiado delgada para ser modelo, demasiado gorda para ser modelo o demasiado guapo, o los demás se asustan, demasiado feo, no le gusta a nadie, tengo una oreja más despegada que la otra, tengo un acento demasiado raro, no tengo esa belleza helénica que tienen los cantantes de ópera, o los que tocan los, el violín, o los que escriben poesía, no tengo el aire pensativo de un escritor, porque claro, todos los escritores... Eh, tienen gafas, escriben a mano, fuman en pipa, tienen un, un aire bohemio al vestir, las chaquetas de pana, eso lo sabemos todos, ¿no? O tengo los dedos demasiado cortos para tocar el piano o demasiado largos para tocar la guitarra. Hablo demasiado rápido para hacer un podcast o no vocalizo demasiado bien. Bueno, pues eh, N, N cosas, ¿no? Y desde luego los complejos son curiosos, algunos son insólitos, son raros... Otros son insignificantes a ojos de los demás, o sea, insignificantes en el sentido de, o sea, es que eso es imposible verlo. Pero tú lo tienes en tu mente y en cualquier caso te limita ese, ese pensamiento, ¿no? ¿Tú tienes algún defecto imperdonable de estos? Porque yo tengo mogollón. Y normalmente todos, todos empiezan por, mmm, soy demasiado mmm, bla, bla, bla. ¿Y eh, os habéis preguntado alguna vez de dónde nos viene esta idea del cómo... ¿Debería ser? ¿Cómo deberías verte para ser tomado en serio en lo que haces? ¿Y qué pinta, qué pinta tu autoestima en todo esto? Pues os quiero contar un poco mi caso personal. Eh, yo me he hecho análisis de sangre hace unas semanas. Ha salido fenomenal, pero es que fenomenal. Y bueno, pues estoy sana. no Si nos basamos en los análisis, estoy, estoy sana. Bueno, lo cierto es que también tengo un cierto sobrepeso. Me pueden sobrar X kilos, cada cual tendrá su idea según su ideal de cuántos me sobran, igual que yo tengo la mía. Pero bueno, estoy sana, estoy ágil, con energía y mentalmente fuerte. Mejor que nunca. Qué paradoja, estando más gorda que nunca y me quiero más que nunca. ¿Y es que creéis que mi autoestima se va a basar en lo que yo peso? Pues rotundamente no. Todos tenemos un ideal de lo que es un cuerpo bello o un cuerpo adecuado eh, para, cierto, para cierto hobby o para cierto trabajo. Pero no os confundáis porque no todo el mundo tiene en mente el cuerpo fit, tonificado, con 0% grasa. Eh, no, la belleza está en el ojo del que mira y por tanto lo que para ti es un estigma o un defecto imperdonable, seguramente a quien tengas cerca esto le va a dar totalmente igual. ¿O piensas que los que te quieren es porque tienes cierto físico? La autoestima es algo que se construye, se aprende, y se deconstruye y se vuelve a construir. Y con los años se madura, y con la experiencia. Y no tiene por qué ir de la mano, ¿no? Hay gente mayor con cierta edad avanzada, que es bastante infantil y adolescentes muy maduros. Yo creo que tiene más que ver con cómo te vas transformando según experimentas o que te va ocurriendo en la vida y al final eres el resultado de cómo lo procesas todo. El sufrimiento y la baja autoestima va a ser independiente del cuerpo que tengas. Te lo digo ya, sea normativo o no, estés plagado de defectos o no. Y esto es fundamental que lo entendamos todos, porque hay gente muy feliz con sobrepeso o con alopecia o manchas en la cara o lo que se te ocurra, y gente muy infeliz con un cuerpo normativo o de gran belleza para la sociedad actual. ¿no? Y es que la sociedad puede ir dictando una cosa, pero tu mente va a ir por libre. Y creo que es importante contarte un par de cosas sobre la autoestima que quizás desconozcas o quizás ya de forma innata lo tienes incorporado a tu día a día, pero igual no eres consciente de ello empezamos con definir qué es la autoestima. Es el conjunto de autovaloraciones, pensamientos, el diálogo interno, emociones, sentimientos, creencias... Todo lo que conforma la relación con nosotros mismos. Y tiene que ver con las cosas que nos pasan, pero como os decía, también con la interpretación que hacemos de eso que nos pasa. ¿Qué pensamientos hay detrás de una mala autoestima? hay muchos. Eh, si la autoestima está mal, vamos a minusvalorar los éxitos, pero nos vamos a responsabilizar de todos los fracasos, incluso de aquellos que son debidos a situaciones externas que no podemos controlar de ninguna de las maneras y que no podíamos prever tampoco. Esto ocurre ¿por qué? porque el cerebro siempre va a buscar una explicación a todo lo que te pasa y si no encuentra una explicación pues se va a lo básico, como que, bueno, pues será, será, seré yo, ¿no? O sea, que va a ser culpa tuya, vaya. Luego también está eh, detrás de una mala autoestima las creencias limitantes que pueden venir desde nuestra infancia. Y esto hace muchísimo daño a una vez que te conviertes en adulto porque realmente se queda en el inconsciente. Son cosas que has absorbido por el entorno, la familia, la educación que recibiste también por los medios de comunicación, prejuicios sociales, tu cultura, cosas que asumes, asumes como propias pero que realmente no son, son adquiridas. Y estamos tan apegados a estos juicios que emitimos sobre nosotros mismos, nos los creemos tanto que llegan a condicionar nuestra conducta y terminamos comportándonos como dictan estos juicios. Esto es la profecía autocumplida. Esto lo comentaba en el podcast anterior. Si pienso que pasa algo conmigo, que los demás no quieren estar a mi alrededor, por ejemplo, pues tendré miedo de encuentros sociales, de juntarme con gente, etcétera Evitaré la situación. Con esto los demás cada día irán dándose cuenta de que los evito y al final nos evitaremos mutuamente. Y se cumplirá lo que pensé en un inicio, que los demás no van a querer estar a mi alrededor. Y se cumplirá la profecía. No, al final seremos todos futurólogos eh, y estos mismos pensamientos pueden hacer que nos comportemos de cierta manera incluso que nos provoque ansiedad o bloqueos en ciertas situaciones ¿no? y decir bueno pues para qué voy a hacer esto si seguro que sale mal para qué voy a hacer deporte si mi cuerpo no responde al ejercicio mm, y mm, me va a costar un montón para qué voy a estudiar tal o cual materia si el mercado laboral está fatal no me va a servir de nada para qué voy a lo que sea. ¿no? El problema está, como te digo, en lo mucho que nos creemos ese tipo de mensajes, que no nos los cuestionamos. Es nuestra realidad y lo tomamos como la verdad absoluta. Y lo cierto es que no tenemos que creernos todo lo que nos dice la mente, sobre todo en cuanto a las atribuciones, a las etiquetas. El cerebro va a buscar siempre un porqué a todo lo que nos ocurre. Lo va a intentar racionalizar todo. Y por ello... No nos tomemos muy en serio. Esto es de las mejores cosas que, que he aprendido. Eh, escuché una frase una vez que me encantó. Que decía. Quien no se da cuenta de que es idiota de vez en cuando. A lo largo del día. Es idiota a tiempo completo. Y aquí otra verdad como un templo. Siempre serás mejor o peor. Dependiendo de con quién te compares. Y en esto como os comentaba en el anterior podcast. Hay mucho daño que hace el, el mal uso o el abuso de las redes sociales. Muchos son los que se comparan con los que comparten su vida aparentemente idílica, momentos álgidos, etc. Y esto puede afectar muchísimo a la autoestima también. No te creas lo que ves, no es real. Si puedes limitar el ver publicaciones de otros y sobre todo no hacerlo a primera hora de la mañana sino ya si eso, cuando el día está bien avanzado, te estás regalando, aparte de tiempo de descanso que puedes utilizar para otras cosas, un tiempo que puedes emplear en hacer cosas que te sienten bien. Unos estiramientos, escribir tus pensamientos en una libreta, beber agua, regar las plantas, leer una página de ese libro que llevas tanto tiempo queriendo leer y para el que nunca encuentras el momento. Haz una prueba. Te sugiero también que si crees que no pasas tanto tiempo al día viendo cosas vacías en, con el móvil, te instales una app, a veces ya viene por defecto en los móviles, de esas que cuentan el tiempo que pasas en cada aplicación del móvil. Y te pasará un resumen semanal. Vas a flipar con las horas al día que pasas en YouTube, Instagram, TikTok, etcétera Y ahora multiplica esas horas diarias por 365, que son, serán las horas anuales que estás tirando a la basura. Y podrías estar haciendo algo útil o algo bueno para ti joven como un podcast relativo al anterior cuánto daño nos hace verdad perseguir la perfección ya sabemos que no existe que el 0% de la población hace el 100% bien es decir nadie lo hace todo bien la perfección no es un estándar no es un objetivo sentirnos mal porque nunca llegamos eso sí que está garantizado ese es el secreto. Nunca llegaremos a la perfección. Es mucho mejor eh, ponerse el objetivo de hacer las cosas bien y el objetivo de, de ser un poco mejor que tu versión de ayer. El reto tiene que desafiar, pero que sea asumible. Si no, vas a entrar en el bucle de la frustración y de ahí la verdad es que es chungo salir. La autoestima, como os decía al principio, es algo que se va construyendo. Es un proceso íntimo. Requiere tiempo. Pero si ponemos el foco fuera de nosotros, en un baremo extremo al que no vamos a llegar nunca, esa frustración nos va a hacer chiquitos y nos va a dañar. Por eso os digo que si hay que poner el foco en algo que sea mejorar tu versión de ayer y solo esa. Cuando dicen que la meta es el camino, es tal cual, es esto, avanzar. Avanza en tu camino, mejora tu camino, entiéndete. No transites un camino ajeno que no va con tu verdad. Transita el propio. Y hay un apunte más, eh, sobre todo por temas estéticos, que, que quería comentaros. Y es que, bueno, como hemos hablado, los cánones estéticos van variando a lo largo de la historia. Todos los cuerpos son deseables, todos son bellos por el mero hecho de existir. Y sí, los cánones varían. Pero para tu momento y piensa, ¿por qué? ¿Por qué hace 200 años estaba mejor visto un tipo de morfología, hace 100 años otro, hace 50 años otro, hace 10 años otro? Y actualmente es el que es. ¿Quién decide qué es lo que se lleva en cada momento? ¿En serio quieres formar parte del esclavismo, de encajar en el canon de belleza de tu tiempo? Pues te voy a decir un secreto. Por mucho que un canon diga que A es bello y B no lo es, son los ojos de quien mira. Y la belleza, según los gustos y preferencias de cada uno de nosotros, eh, y eso pasa totalmente de lo que impera en la moda de la época. Hoy son los cuerpos fit, mañana volveremos al cuadro del nacimiento de Venus, y es así. Pasamos de un extremo al otro y nos gusta llamarnos rompedores, pero lo del animal print, ya te digo yo que lo hacían hace miles de años quienes vivían en las cavernas y se mantenían calientes con las pieles de los animales. Mi abuela decía que todo está inventado ya, pero las personas simplemente le damos más vueltas a las cosas para mejorarlo. Era lista la tía, ¿eh? Pero lo que es necesario que entiendas es que no nos vamos a enamorar de cuerpos, sino sobre todo de personalidades, de lo que transmitimos al hablar, al movernos, al mirar. Dice mucho una sonrisa pícara, dice mucho un guiño, dice mucho el tono de voz. Y a mí esto la verdad es que me da muchísima tranquilidad, ¿no? Que somos más que un cuerpo, más que una moda pasajera, más que un, pro un prototipo. Somos un conjunto, un conglomerado de cosas importantes y la suma de esas variables da como resultado tú, un ser único. Así que que le den a los cánones estéticos, que le den a las modas, que le den a todo lo pasajero. Y tu esencia será lo que quede, eso es lo importante. Era importante en las personas de hace 2000 años y lo es en las de ahora. El atractivo viene de dentro y la estética es un punto menor. ¿Influye? Sí. ¿Pero es detonante? Sabemos ya que no. Bueno, hemos visto todo lo que hay detrás ¿no? de una mala autoestima. Pero como os he comentado también, una autoestima está en continua evolución. Se va transformando se va haciendo más fuerte o más débil, se va construyendo, deconstruyendo. Eh, y sí, o sea, es posible mejorarla, hay que trabajar en ella y, y no, o sea, no hay nada imposible, quiero decir, es, eh, hay, hay eh, cosas que podemos hacer desde hoy para ir, eh, para ir mejorándola. Como os comentaba, tenemos el foco puesto en cómo nos están viendo los demás, ¿no? en lugar de poder conectar con el momento presente, con ser espontáneos y dejarnos llevar. No puedes dejar que lo que tú crees que el otro piensa sobre ti impacte en lo que tú crees que puedes o no puedes hacer. O sea, que el pensamiento de los demás, que tú creas que los demás tienen sobre ti, te limite. Que a veces esta persona no estará ni, ni pensando en ti, pero bueno, ni tendrá una opinión formada sobre ti. Pero tú ya... Eh, te autosaboteas, empiezas a alucinar y te haces un, un mapa mental y dices, bueno, pues esta persona se cree que, que no soy tal cosa y tiene razón. no Entonces tú mismo te estás limitando. Creo que realmente ni nosotros mismos somos conscientes de lo que somos capaces de hacer. Pero si le damos fuerza a ese pensamiento de que los demás se van a reír de nosotros o no nos van a tomar en serio pues los otros tampoco van a saber nunca de lo que somos capaces, porque no vamos a hacer nada. Una de las primeras cosas que se hace en terapia es desvincularnos de ese ego, de ese hay que pensarán, hay que no sé qué, y empezar a, a volvernos un poco más plásticos, ¿no? un poco más flexibles. Esto se consigue perdiendo el miedo progresivamente, enfrentándote a eso que te frena con pequeñas tomas de contacto, ¿no? pequeñas descargas eléctricas. ¿Cómo? Pues hablando un poco más, si tienes miedo de, de hablar en público, pues haciendo pequeñas presentaciones, dando tu opinión de vez en cuando, más frecuentemente. Eh, si eres un artista, pues muestra tu arte un poco más. Abrete una, un, una, una cuenta. Ahora, ahora en, hoy en día anda que no es fácil eh, mostrar tu arte a los demás, pero la timidez puede que uy, no te deje dar el paso. Bueno, pues todo va... Eh, en esta vía, ¿no? De hacer pequeñas muestras de valentía que te harán ver que realmente no pasa nada. Que el mundo no se desmorona, no te despiden, no te dejan, nadie se ríe de ti, no te insultan. Verás que no eres el centro del universo. Verás que incluso la gente puede admirar lo que haces, que no tenían ni idea de, de, de ese don que tienes y qué alivio que te puedas centrar en hacer lo que te apasiona, lo que te gusta, porque la inmensa mayoría de la gente le da exactamente igual lo que hagas. Es que me da igual, me alegro por ti, pero yo tengo mis propios problemas. Entonces, hazlo lo que decíamos en el podcast anterior. Hazlo, si te da miedo, hazlo con miedo. Pero empieza a perderle el miedo con pequeñas muestras, ¿no? con pequeños pasitos hacia adelante. Muy pequeños, muy chiquitos, cada día un poquito más. Y así es como se va perdiendo el miedo. Un freno a la hora de trabajar una buena autoestima es asociar tener una buena autoestima con ser una persona egoísta o soberbia. Pero es que son cosas diferentes. Tú puedes ser una persona soberbia y tener una autoestima horrible o puedes ser una persona generosa y tener una, una autoestima buenísima. Va más allá, son cosas separadas. Tener una autoestima sana implica entender mis propias necesidades, hacerlas valer, comunicarme de forma asertiva. Y sobre todo, autorrespeto y respeto por los demás. Y de hecho, verme a mí mismo por encima de los demás, como que soy mejor que los demás, esto también está diciendo que tienes una autoestima afectada. Lo típico de que para que tú brilles tienes que hacer de menos a los demás, ¿no? Apagarles. Esto es un síntoma de que la autoestima no está muy trabajada y depende de temas externos en lugar de venir de dentro. Uno de los puntos que os acabo de comentar, el de trabajar la comunicación asertiva, es eh, expresar, o sea, ser asertivo es saber expresar lo que necesitas cuando lo necesitas. Y esto no es ser egoísta, es saber cuidarte, poner límites. Esto nos pasa mucho a los papás y a las mamás que nos solemos poner los últimos. Ya me ducharé, ya comeré lo, lo que dejen los críos, ya recuperaré el sueño cuando se echen la siesta. Bueno, nos ponemos los últimos y esto es un error. Ojo, que no estoy diciendo que hay que desatender a los niños, que habrá alguno que piense igual. No, no, no hay que desatenderlos, pero siempre procuro tener en mente el consejo que nos dan al entrar en un avión. ¿Recuerdas cuando te dicen que la máscara de aire, la mascarilla de aire primero se la pone el adulto y luego va el niño? Y dices tú, ¿y esto? Es que la razón es muy lógica. Si fuera al revés, el niño estaría respirando, pero tú pierdes el conocimiento y el niño no puede ayudarte de ninguna de las maneras, no puede contigo. ¿No? no puede eh, hacerte una maniobra de, para revivirte ¿no? eh, igual ni llegaría siquiera a agarrar la mascarilla de oxígeno que está colgada del techo porque él está atado con el cinturón hay que cuidar del cuidador si no llegaremos al punto en el que tendrán que cuidar de nosotros antes de lo que pensamos y eso es justamente lo que queremos evitar sé que cuesta mucho yo estoy trabajando en esto ahora mismo suelo ponerme la última y no es cuestión no es cuestión de anteponerme, no, no, yo primero y ya luego, no. Pero es no descuidarme, ¿no? Cuidarte ahora, que nunca es tarde. Eres igual de válido antes que después de tener críos. O, o incluso sin tener sin tener críos. Cualquier persona que es cuidadora eh, se suele dejar. Se suele dejar eh, sus necesidades de lado en, en pro de quien está cuidando. Intentemos llevar un balance, ¿no? un balance de, de alimentación, de higiene, de sueño, de autocuidado. Y empezar a cuidarse ahora es buen momento, nunca es tarde. El, el último punto, creo que es el más fundamental de todos los que os he comentado, es saber detectar nuestras propias necesidades, valores, autoconocimiento, para saber qué es lo que nos gusta. Esto nos da una brújula importantísima para la vida. ¿Qué es lo que va conmigo? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? Hacer introspección, meditar, entender de dónde vienen mis creencias limitantes, quién me las inculcó y sobre todo, sobre todo, observarme con benevolencia, con ternura, con cariño, como si fuéramos los niños del, del cole, que no hemos cambiado tanto de, de, de la, yo, no, yo no soy muy diferente de la niña que había en el patio del cole obsérvate desde fuera poniendo tus pensamientos en el lugar que les corresponde como hemos dicho, no son las verdades absolutas sino es alguien que está eh, sino son los pensamientos de alguien que está interpretando un mapa ¿no? tú tienes una visión sesgada de la realidad todos la tenemos pero entender esto con una autoestima bien construida, te hace ser una máquina imparable, que tiene fe en sí misma, que puede sacar el tiempo y hacer todo lo que se propone porque sabe qué es lo que quiere hacer, qué es lo que le mueve, qué es lo que le gusta, y ahí poner toda su energía y todo su foco y no perder tiempo pensando en qué pensará este, qué pensará fulanito, qué pensará menganito... ...me va a dar lo mismo porque haga lo que haga... Fungan, eh, <ríe> ...menganito y fulanito... ...tendrán su propia su propia idea... ...su propio pensamiento... ...y puede que ni siquiera la compartan conmigo... ...entonces me da igual... ...hagas lo que hagas, todo el mundo va a tener siempre una opinión... ...pero realmente la opinión que importa... ...¿cuál crees que es? ...claro, la tuya... ...no hay más... eso es toda la, la opinión que te tiene que importar... ...si estás siendo coherente con lo que te gusta... Si crees que lo que estás haciendo te hace feliz y si no te hace feliz, páralo ya. Páralo ya y, y tómate un momento de introspección, de meditación en el sentido de pararte un minuto a escucharte a ver qué es lo que me apetece hacer, qué me encantaría hacer, qué puedo hacer, qué pasos pequeños puedo empezar a implementar para ir en este camino. Ya está. No tienes que ponerte más trabas. Tu auto, si, tu auto, si tu autoestima está, está deconstruida, está rota, puedes volver a armarla. Esa es la parte interesante. Creo que esa es la parte bonita de la vida. ¿no? Todos tenemos una autoestima que se ve dañada en algún u otro punto, pero lo, aquí lo interesante es reponernos en eh, Volver a, ¿no? nos quitamos el, el polvo, nos ponemos de pies y seguimos. Creo que eso es lo que hace la vida interesante. Y creo que también es lo que nos hace interesante a nosotros, a todos, a todos nosotros. Recuerda esto, tener una autoestima bien construida, pasito a pasito, ir alineado con tus valores, con las cosas que te gusta hacer, con las cosas que son importantes para ti, tener fe en ti mismo, e ir poco a poco enfrentándote a tus miedos hasta que vas viendo, vas perdiendo, vas perdiendo el miedo y el escalón ya es cada vez más pequeño, y esto te hará, te hará ser una máquina imparable, realmente. Tener fe en ti mismo. Sacarás eh, el tiempo de cosas que no te aportan y lo empezarás a emplear en cosas que tienen para ti un propósito. Y recuerda, sabrás qué es lo que quieres hacer y ahí pondrás toda tu energía así que, y ya con esto termino, la próxima vez que escuches algo así como sí hace tal cual cosa bien, lástima que le sobren unos kilos o que sea feo o que esté calvo pues te voy a decir cómo lo veo yo me gusta hacer cosas que me hacen feliz y me hacen mejor pese a quien le pese Gracias de corazón por llegar hasta aquí. Un abrazo enorme y esperemos que hasta pronto.